0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die kommenden Folgen werden sich um die naturheilkundlichen Ansätze zur Behandlung der gutartigen Prostata-Vergrößerung drehen. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe unlängst einem Patienten von mir den Amazon-Link zu meinem Buch »Die Prostata erst Freund, dann Feind?« Fragezeichen geschickt und bin in diesem Rahmen über die Kommentare zu diesem Buch gestolpert und einer der Kommentatoren hat geschrieben, dass die naturheilkundlichen Ansätze zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung Vergrößerung deutlich zu kurz kommen und ich muss gestehen, damit hat er leider recht. In diesem Zusammenhang habe ich mir vorgenommen, in den folgenden Podcast-Folgen die einzelnen naturheilkundlichen Ansätze mal ähm, zu durchleuchten bzw. zu beleuchten, ähm, um so ein bisschen Fleisch an Knochen zu kriegen und ähm, eine Idee zu haben, was könnte funktionieren und was nicht. Muss man es einfach ausprobieren, was sind Vorteile, Nachteile ähm, oder kann man es einfach von vornherein vergessen? Also heute wird es darum gehen, um die Kürbiskerne. In den nächsten Folgen kommen die Sägepalme, die Brennessel und so weiter. Und ich will die alle mal von der Studienseite her beleuchten. Im Anschluss will ich gerne die ja, Kommentare bzw. die Erfahrungswerte der Patienten teilen, die mir ähm, erzählen, wie gut oder wie schlecht es mit den einzelnen pflanzlichen ähm, Mitteln funktioniert hat oder eben vielleicht auch nicht Heute geht es also, wie gesagt, um die Kürbiskerne und alles, was damit zu tun hat. Zum Ersten, wenn man die Literatur durchblättert, geht es das eine Mal wirklich um die Kürbiskerne und das andere Mal um die Kürbiskernextrakte. Und äh, beeindruckend ist, dass es einen Unterschied in der Wirkung gibt. Das eine Mal gibt es wirklich eine Signifikanz, das andere Mal gibt es das nicht. Aber dazu später noch mehr. Ähm, wie wirken... Die Kürbiskerne bzw. die Inhalte, da gibt es mehrere Ansätze, wie die ähm, einzelnen Bestandteile der Kürbiskerne sich auf die Prostata auswirken können. Das erste sind Phytosterole. Was sind Phytosterole? Phytosterole sind letztlich ähm, Fette, sprich Lipidverbindungen, die im Rahmen von pflanzlicher Ernährung mit aufgenommen werden können, also zum Beispiel von Nüssen oder eben auch von Kürbiskernen und die dann Wirkung auf die Prostata haben sollen. Und daher liegt also der Verdacht nahe, dass wenn man den Spiegel des Dihydrotestosterons senkt, auch das Wachstum, das gutartige Wachstum der Prostata verlangsamt oder vielleicht wirklich gestoppt werden kann. Als zweite Substanz, die sich günstig auf die Prostata bzw. auf die gutartige Prostatavergrößerung auswirken kann, sind Antioxidantien. Kürbiskerne sind reich an Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin E oder Carotinoiden. Die sind dafür bekannt, dass sie freie Radikale abfangen können und somit Entzündungen ja, reduzieren können und aus den vorherigen Folgen wissen wir ja, dass chronische nicht bakterielle Entzündungsreaktionen in der Prostata stattfinden und letztlich auch mitursächlich sind für die gutartige Prostatavergrößerung und da können also die Antioxidantien auf alle Fälle eine gute, einen guten Ansatzpunkt sein, um die, das Fortschreiten der gutartigen Prostatavergrößerung einschränken oder hemmen zu können. Und in dem gleichen Atemzug gibt es also noch weitere antientzündliche Eigenschaften aus den Kürbiskernen. Und da ist es eben so, wie ich es gerade schon genannt habe, dass diese chronisch nichtbakterielle Entzündung dadurch eventuell gehemmt ähm, werden kann. Und letztlich auch mit dem ersten Punkt vergesellschaftet, greift es natürlich äh, in den Hormonhaushalt ein, dadurch, dass der Spiegel des Sexualhormons Dihydrotestosteron gesenkt wird. Ich denke, am Ende muss man es wirklich ausprobieren, um zu gucken, auch hat es wirklich klinischen, also von der Empfindung her, Auswirkungen auf den Dihydrotestosteronspiegel. Und wenn es so ist, ist es das einem wert. Jetzt habe ich relativ viel geredet über die theoretischen Gegebenheiten bei den Kürbiskernen. Ähm, wie ist denn die Studienlage dazu? Letztlich ist die Studienlage wirklich dünn. Ähm, ich will mal einzelne davon rausgreifen. Ähm, eine ist aus dem Jahr 2015 mit dem Titel Effects of Pumpkin Seed in Men with Lower ur- Urinary Tract Symptoms Due to Benign Prostate Hyperplasia in the One-Year Randomized Placebo-Controlled Grano Study. Wenn sie jemand sucht, ich äh, packe sie unten auch nochmal in die Show Notes, sodass man es selber nochmal nachlesen kann. Und ich will aus der Zusammenfassung ähm, und den dortigen Ergebnissen mal zitieren. Nach zwölf Monaten unterschied sich die Ansprechrate zwischen Kürbiskernextrakt, das ist wichtig an der Stelle, zwischen Kürbiskernextrakt und Placebo nicht. Also das heißt, es gab zwei Arme in der Gruppe, die eine haben Kürbiskernextrakt bekommen und die anderen haben Placebo bekommen, da gab es keinen Unterschied. Aber bei Kürbiskernen, haben 58,5% angesprochen, war der Unterschied im Vergleich zu der Placebo-Gruppe, da haben 47,3% angesprochen, deskriptiv signifikant. Die Studienprodukte wurden gut vertragen. Insgesamt führen wir eine zwölfmonatige Behandlung mit Kürbiskernen bei Männern mit BPH zu einer klinisch relevanten Verringerung des IPSS im Vergleich zur Placebo-Gruppe. IPSS ist ein internationaler Prostata-Score, der also Auskunft darüber gibt, wie ausgeprägt die Symptomatik ist, die möglicherweise durch eine gutartige Prostata-Vergrößerung hervorgerufen werden kann. Ich finde es ganz interessant, weil man natürlich in diesem Kürbiskernextrakt den Teil rausgefiltert hat bzw. angereichert hat, der vermutlich für die Entwicklung der gutartigen Prostata-Vergrößerung zuständig ist. Da gab es aber gar, keine, ähm, gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Es scheint also in der Tat so zu sein, dass die Kombination aus ähm, Wirkstoffen in den Kürbiskernen und eben nicht in dem Kürbiskernextrakt dafür verantwortlich sind, dass es einen Unterschied gibt in der ähm, Gruppe, die das wirkliche Medikament bekommen haben und eben nicht das Placebo. Beeindruckend finde ich, dass fast jeder zweite Patient auch auf das Placebo reagiert hat. Mit 47,3% finde ich das schon relevant, was auch immer so ein bisschen mit meiner Theorie einhergeht, dass das Wasserlassen bei Männern auch zum Teil Kopfsache ist. Die anderen Studien, die ich zu dem Thema gefunden habe, geben keinen relevanten, keine relevante Veränderung zwischen den ähm, Kürbiskernpräparaten und äh, der Kontrollgruppe an, sodass also es wirklich die einzige Studie war, die ich gefunden habe, die, wenn auch einen geringen, aber signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und ähm, der Gruppe, die wirklich das Medikament bekommen haben, zeigen konnte. Was berichten mir die Patienten? Da ist das Bild ähm, inhomogen. Was berichten mir die Patienten? Da ist das Bild durchaus inhomogen. Manche sagen, dass es wirklich für eine Zeit gut geholfen hat. Die anderen sagen, ob sie es genommen haben oder nicht, ähm, spielt der eigentlich keine Rolle. Ähm, so dass es ja letztlich da schon so ist, dass ich dass die Werte, die ich vorhin ähm, zitiert habe, dass so mehr als knapp mehr als die Hälfte davon profitieren, das spiegelt sich auch wirklich in dem wieder, was die Patienten zu mir sagen. Warum denke ich, dass es trotzdem sinnvoll ist, es zu probieren? Es hat eigentlich keine Nebenwirkungen. Also das ist meines Erachtens immer ein wichtiger Punkt. Und wenn es keine Nebenwirkungen gibt, wenn man verstärkt Kürbiskerne isst, das regt vielleicht die Verdauung ein bisschen an, was ja auch nicht schlecht ist, und es einen möglichen Effekt hat, dann bin ich der Meinung, lohnt es sich, es zu probieren, weil man weiß ja letztlich gar nicht, zu welcher Gruppe man gehört und wenn man dann vielleicht noch seinem Darm was Gutes tun kann, aber der Prostata halt eben nicht, dann hat man letztlich ja doch auch einen Benefit davon ähm, gehabt. Das war es soweit zu den Kürbiskernen. In der nächsten Folge wird es gehen um die Sägepalme bzw. die Brennnessel und es kommen noch Tees dazu, sodass man nach und nach, also die pflanzlichen Mitteln zur Behandlung der gutartigen Prostata-Vergrößerung abarbeiten werden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich vielleicht auf die eine oder andere Rückmeldung. Und wenn es Themen gibt, die nochmal besprochen werden sollen oder überhaupt besprochen werden sollen, bin ich dafür sehr dankbar und werde die auch nach und nach aufarbeiten. Bis zum nächsten Mal.